0: 第二百四十九集，马案又起迷雾。播音：微信哥。这一天，总督衙门接到一封无头禀贴，禀贴上说，前两江总督马新仪被江苏巡抚丁日昌的儿子。后补道丁惠恒派人所杀了。事情是这样的，丁日昌的独生子丁惠恒是个花花公子，读书不长进，成天吃喝嫖赌，二十岁了还没考中秀才。丁日昌急了，给他捐了个生员，指望他能考中举人。考了三次，文章做的狗屁不通，他自己也不想考了。丁日昌九十岁的老母亲疼爱孙子，便对儿子说：“你当了巡抚，荣华富贵就不替儿子着想。我丁家做官就做到你这一代为止了。”丁日昌是个孝子，又是个慈父，也是个敛财有方的贪官，他有了是贪不来的大量银子，于是又给儿子捐了个先生。因为当时的规定，捐纳者必须具有捐生的资格。接着，他又兑上两万两银子，给儿子买了一个候补道。一般人要通过十年寒窗苦读，中举、中俊士、点翰林，当了几年翰院编修，遇到格外天恩，放出到地方任个知府，再要小心翼翼，加上不断向上司讨好献殷勤。还能指望生个道员？这丁惠恒诗书不通，世事不懂，凭着老子来路不清白的银子，轻而易举的就得到了一个后补道的官职。只待哪出道员出缺，他便走马上任，带起正四品青金石顶带，穿起八芒五爪雪雁补子袍服来，升堂理事，一指气使了。丁慧恒虽然随时都有可能当个正式中级官员，但仍不知修行养德。他嫌住苏州在父亲管束下也不方便，便带着妻妾和几个家人，在江宁城南秦淮河边金谷堂买一栋宽敞的带花园的楼房住了下来。每天除了在家与妻妾调笑、打牌赌博外，便在酒楼歌场听取饮酒。在花街柳巷寻欢作乐。这一天，他来到秦淮河边，走进了新建不久的媚香楼。这媚香楼是晚清秦淮名妓李香君的住所。清兵打金陵时毁于兵火，后又修复。咸丰二年底，太平军进入小天堂，媚香楼再次被烧。同治三年，赵烈文奉曾娥藩命。整修秦淮河，媚香楼便又应运重建。眼下的媚香楼比咸丰二年前的旧楼还要华丽数倍，几乎赶上了李香君时代的水平，艳领群芳之首。丁公子一登楼，保姆便安排他平日最喜欢的姑娘香玉来陪伴。香玉弹的曲子，陪着丁慧恒吃着花酒。正在建议之时，丁卫恒一眼看见一个十七八岁的丽人，意味着一个翩翩少年，从他身边走过去，一股浓烈的香味直呛他的鼻子。丁卫恒神魂颠倒，忙喊保姆过来，指着背影问：“那大姑娘是谁？”“新来的香翠呀。”保姆谄笑道：“丁公子喜欢她。”呃，丁慧恒还在贪妹的呼吸香脆留下的余香，痴痴的望着衣裙摆动的倩影。呃，你去叫他过来，呃，陪陪我丁大爷吧。丁公子，保姆亲自给丁慧恒斟了一杯酒，满脸堆笑的说：“你喜欢他，那还不好说吗？以后叫他来陪你。”只是这几天不行、哦。为什么？金公子愤怒了起来。选丁公子，保姆紧挨着丁慧恒的身边坐了下来，媚态十足地说：“你莫生气呀、啊，这五天里香翠被一个扬州来的富商公子包了。五天后他一走，香翠就是你的人了。”哦，不行，你要大爷等五天。大约会要等死的。丁卫恒心急火燎，恨不得马上就将香翠搂入怀中。什么富商公子，叫他石香莲，早也让出来，否则丁大爷不客气。保姆奈何不得，只得跟那巨商之子商量。那年轻人也是财大气粗，血气方刚，正跟香翠热乎的一刻都不能离。准备以巨资赎身，长期相聚，岂肯让出？便气呼呼地冲出房门，指着丁慧恒的脸骂他无理取闹。这下可惹怒了这个衙内，他一挥手，几个恶奴一拥而上，乱拳打了起来。那富商之子酒色过度，掏空了身体，受了几下，便一命呜呼了。丁慧恒知道闯下祸了。塞给了保姆二百两银子，要他收敛送回扬州，自己拍拍屁股，偷偷地溜出了江宁。那扬州富商也只这一个宝贝儿子，虽知死于巡抚公子之手，仗着有钱，他也不肯罢休，一面状告两江总督衙门，一面又暗中送给马新怡五千两银子。马新怡拿了此事为难了。不理吧，人命关天，富商交结又甚广，江宁不受，他可以上告督察院、大理寺，最后还得追查自己的责任，而且五千两银子也得不到。受理嘛，事关丁武昌，这情面如何打得开呢？思来想去，还是受理了。马新贻叫丁日昌到江宁来。与他商量此事如何办？丁汝昌对自己儿子的作为十分恼恨，他到底要顾及巡抚的体面，不能不做些姿态。最后两人商定，那天打死人的几个家丁各打一百板，选一个充军，赔偿银子一万两，革去丁惠恒的后补道之职。扬州富商勉强同意了，一场人命案。就这样了结了。视频之后，丁惠恒回到苏州，丁日昌气得将他狠狠地打了一顿，锁在府里不准外出。丁日昌奉旨到天津办案后，丁老太太见孙子可怜，便放他出来。丁惠恒把一腔仇恨都集中到了马心怡身上，于是用重军续死士杀马报仇。张文祥就是用三千两银子买下的刺客，这是马案中又生挖出的一团迷雾。曾国藩拿着这张无名饼贴，心头再添一层烦恼，说报告毫无根据吗？丁未恒的家丁在妓院闹事，打死人，丁未恒也因此丢了后补道，这是事实啊。丁日昌也并没隐瞒此事。还专折上奏了太后、皇上，承认自己教子不严，请求处分。说张文祥是丁惠腾买通的刺客，证据何在？并且张文祥的招供中无丝毫涉及此事。丁日昌深受太后器重，在天津办案时对自己支持甚利，这样一桩谋刺总督的大案，没有铁证。怎能轻易牵连到他的头上？曾国藩不知可否，将无头饼贴依旧封好，派人送到西霞山，请郑对锦处理。第二天，饼贴又回到曾国藩手中。郑对锦批道：“此事需慎而又慎，请老中堂定夺。”这个滑头，曾国藩心里苦笑了说。尽管郑维锦将担子又推了回来，但他的意思还是清楚的，不希望此案涉及到丁日昌的头上，这点与曾国藩的想法是一致的。如何结束呢？曾文藩为此苦苦的思索的，特地从山东赶来的马新贻的弟弟马四，天天来督署纠缠，哭着要曾文藩查出主谋。大概是马四在背后又进行了一些活动。这段时期来，情报接连刊出几封御史的奏折，声言要将此案查个水落石出。山东籍京官联名上书，振振有词地说：“既然刺客说过‘养兵千日，用债一朝’的话，显然背后有主使。不查出主谋，无以告慰王都在天之灵。”更令朝廷担忧的是，洋人也在议论此事。恭王一心来了密函，说洋人嘲笑中国政府无能。案子发生五个多月了，凶手也当场抓获，却迟迟定不了案，令人遗憾。一心督促曾国藩早日了结满案，免得中外议论纷纷。曾国藩很是为难。有时还想，既然太后放了郑对锦，专程来宁处理此事，不如把千斤担子都推到他的身上。回头一想，又不妥。倘若郑对锦认真过问此案，他也可能又出张文祥的招供来。张文祥仍会说自己是湘军的少长，哥老会的二大爷。湘军中有哥老会。哥老会情形复杂，这些内幕外人并不十分清楚。如果张文祥把这些内幕都掀了出来，甚或是在添油加醋，捏造些莫须有情节来讨好钦差大臣，保得自己的性命，那就坏了大事。湘军过去攻城略地、消灭长毛的功绩，将会蒙上一层浓黑的阴影。不说，连湘军唯一留下了人马。长江水师也可能会被解散，自己也可能会遭到意料不到的祸灾。不能把此案的终审推给郑对锦，要在自己手里尽快结案。曾国藩的心里暗暗下定了决心。大人，彭大人、黄军门来访。傍晚，当曾国藩独自对着蜡烛枯坐时。亲兵进来禀报，请。话音刚落，彭玉林、黄一生一先一后迈进了门槛。李章还在办理公务呢。彭玉林笑着问：“没有？这一年多来，我夜晚是一点都不能治事了，只能呆坐着，真的是食位宿餐，问心有愧呀、啊。”曾文藩边说边招呼他们坐下，亲兵献茶毕，退出。听说忠诚送给倪老一个水晶墨石，用里面的水点眼睛，可使瞎眼复明，真有此事吗？黄一文问道。若真有此事，我的右目不早就复明了？曾文藩淡淡的笑着。不过丁忠诚倒是一片好心，那石头里的水虽不能使瞎眼复明，但一滴到眼中便觉清凉舒服些，说不定还是靠了这种水不然左目现在也可能失明了。我去请两个杨医生来看看如何彭林说道。算了，我的眼睛就是华佗在世也治不好了。让他去啊，瞎了也好，瞎了什么都看不到了，眼不见心不烦。曾文藩苦笑地说，彭黄二人也苦笑着摇一摇一头。过了一会儿，他问：“水师近来操练如何啊？当兵的不打仗，麻烦事更多，只有每日把操练安排紧凑，才可勉强把他们的心拴住。”彭林说：“长江水师违法乱纪的事，近两年来屡禁不绝。其实鸦片成风，打架斗殴还算是小事一桩，炮船携带私盐鸦片时有发生，有的营十天半月难得操练一次。那个强抢民女、打死发妻的副将抓起来了吗？”曾文帆插话道。早已抓起来了，彭玉林他这种事，若不是百姓拦鱼告状，他常年驻黄石矶，一手遮天，我们哪里知道呢？对这种人，绝不能手软讲情。雪晴嫉恶如仇，果断强硬，我很赞同。有人说你是彭打铁，其实带兵的人。要的就是这种打铁的性格，长崎，你在这方面软了点。曾国藩望着黄医生说：“欧阳平抢民女，这已经不是第一次了。有人一向你告发过，你没有认真过问。”“老中堂指教的是。”黄医生诚恳地说：“我看欧阳打仗也还行。”只轻描淡写的说了几句，他也没当一回事。若是上次说重点，他或许也不至于下毒手，打死多年共患难的妻子。是的呀，先是宽容，结果反而害了他。我们带兵的将领，就好比管子弟的父兄，只一言不能宽，这就是爱之以其道。曾文藩又说道：“欧阳平如何处置啊？看来不杀不足以平民愤了。”彭云坚决地说：“我也同意，但他是副将，分比寻常武职人员，各项证据都要充分，还有他自己签字画押。”曾文藩说，稍停了一会儿，他以沉重的心情感叹道。历史上任何一种军队，不怕它组建之初是如何的纪律森严，以后又是如何的战功辉煌，时间一久必定滋生暮气，直到腐烂败坏。前代不说，本朝的八旗兵绿营，当初都是英勇善战的军队，入关统一全国以及平定三番叛乱，都是靠的他们。后来不行了。但他们的威风至少还维持过几十年。我在衡州练勇之初，曾希望湘军不倒八骑兵和绿营的覆辙，随之打下江宁后就不能再用了，不得已十层裁去八层，留下水师这支军队，我寄予很大希望，愿他们成为抵御外辱的筑石长城，不想他也不争气啊。彭玉林、黄义生一起说：“是我们辜负厚望，没有把水师整顿好，这是气数使然，不能怪你们。”曾国藩心情缓慢地说着，心中似有满腹苦恼要倒出来，但终于没有吐出。二位今夜来有何事啊，狄章？长江水师发现了哥老会，水师也有哥老会。曾文藩惊讶的打断彭玉林的话，他最担心的就是此事，最怕的也是此事。申明标当年哗变险成大祸，就是有哥老会这暗中串通唆使。审讯中还得知哥老会组织严密，更令他又恐又惧。所以，停军查出的一百多个哥老会成员全被处以斩首。总以为如此严厉的镇压能收到斩草除根的效果，岂料他竟在水师中复出了。黄军们，你把详细情况对敌杖谈谈吧。呃，前些日子，瓜州总兵孙昌国在宜征巡视，一天傍晚。他微服到附近村镇散步，见一家小酒店坐着三个水师官兵，边喝酒边交头接耳，行为鬼祟。他于是也要了一杯酒，坐在一旁装着喝酒的样子，仔细听说的什么，大半没听清楚，只听到说申明彪被杀，张文祥眼看要垮，我们袍哥又要倒霉了。还说我们袍哥杀不尽、斩不绝，到时我们劫法场。孙昌国一听，肯定他们是哥老会的，大怒，当时就派人将这三人抓了起来。一问，都是军官，一个千总，一个把总,总，一个外围把总。他们要劫法场？曾国藩惊问。是要劫杀张文祥的法场。审讯时，他们先不承认，后来熬不过棍棒，承认了是劫张文祥的法场。不过他们又说喝醉了酒，胡说八道的。黄医生答道：“彭玉麟说，这是一件很大的事啊，他比欧阳平杀妻要严重的多、啊，故特来禀报。”请示如何处理？这三个人呢？现关在哪里？关在瓜州总兵衙门。黄医生答道：“明天全部押到我这里来，我要亲自审讯。”真是山火未熄，宅火又起，而这把火烧的又是他一生心血经营的宅院，这不是一般的案子。绝不能张扬出去。曾文藩决定采取单个隔离的方式审讯。先押进来的是一个把总，他的双手被绑在了背后，进门后低头站着，面孔冷漠，一声不吭。跪着<杀>。一旁的戈登哈喝道，说着便是一脚扫去，把那把总朝地倒了下去。额头磕在了砖地上，发出沉重的响声。歌申阿、啊、跨前一步，将他衣后领猛地一提，那人被抓了起来，木头似的立着，面孔依然漠然。歌申阿、啊、又猛地将肩膀一压，他身不由己地跪了下来。刚才歌申阿、啊、这一扫、一抓、一压的三个连贯动作，便是清末衙门通行的。给犯人的见面礼。你叫什么名字？曾文藩板起脸，声音沙哑，跟昔日声震屋瓦的洪亮嗓音相比，已判若两人了。文建武，文八总瓮声瓮气的回答，像是不服气。你是哥老会的？曾文藩单刀直入。不是，回答的很干脆。既不是哥老会的，为何自称袍哥？曾帆抓住要汉逼问道。文坚武愣了一下，说：“哎、哦，兄弟们都是这样相互称呼的，大家都以为这样亲切。你认识申明彪吗？不认识。认识张文祥？”也不认识，那你为何要劫法场？曾文帆心想：莫非孙昌国真的抓错了人？是卑职喝多了酒，说话失了分寸。兄弟们都对张文祥佩服，说他是条好汉。既然是好汉，就会有别的好汉劫法场。《水浒传》里讲蔡九知府。冤杀宋公明，便有梁山好汉来劫法场。胡说八道！曾国藩拍了一下案桌，这张文祥是个死有余辜的罪犯，你们为何佩服他？文坚武并没有被这一声拍打吓到。他稍停了一会儿，居然回答说：“兄弟们，一佩服他的胆量。”想纳马志军乃一品大员，八面威风。詹文祥敢在校长之中、万木之下公然行刺，这要多大的胆量才行？第二，佩服他一人做事一人当，既不逃命，又不牵连别人，这样的好汉，当兵的谁不佩服？曾国藩为官三十年为湘桐统帅十余年。一个小小的犯罪把总，竟然敢在他的面前面不改色、从容辩解，这还是第一次遇到。他也不得的暗中佩服文坚武的胆量，怪不得他口口声声称赞张文祥，这个小子看来也是一个不要命的。他心里想到：“带下去！”曾文藩对着门口高喊道。一个歌神哈进来，将文坚武压了下去。